0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées aux autrices oubliées de l'histoire littéraire, Christine Planté présente Marceline desbordes-Valmore.
0: Bonjour, je suis heureuse d'être ici en compagnie de Sabine Autepin pour vous parler donc de Marceline desbordes-Valmore, poète romantique. Et je remercie la Bibliothèque nationale de France et Pauline Goff-Genton pour l'organisation de ce cycle et pour cette invitation. Nos remerciements au seuil de cette conférence vont aussi à Françoise Masset, soprano et Nicolas Stavi, pianiste, grâce à qui nous allons entendre des romances et des poèmes mis en musique de Marceline desbordes Valmore dans la belle, la belle interprétation qu'ils ont enregistrée en 2009 chez Solstice. Et dans le regret, bien sûr, qu'il ne soit pas à nos côtés, euh, de même que dans le regret de ne pas pouvoir répondre à vos questions à la fin de cette séance. Il faut dire d'emblée, euh, prolongeant les quelques mots euh, de Pauline Le Goff-Janton, que Marceline Desbordes-Valmore -de se situe dans un certain décalage par rapport au titre de ce cycle et par rapport aux précédentes euh, séances. Elle n'est pas à proprement parler une oubliée, en tout cas pas au même titre que Catherine Bernard, Marianne Barbier ou Hélène Bessette dont il sera question en avril. Certes, elle n'occupe pas une place de premier plan et certainement pas la place que l'originalité de son œuvre mériterait. Elle n'est pas assez connue pour figurer systématiquement dans les histoires littéraires qui font l'objet de ce cycle ni dans les manuels ou les programmes scolaires mais elle l'est assez pour que son nom soit familier et il a aussi longtemps été associé à des vers su par cœur appris à l'école ou des vers de romance ou encore de poèmes chantés. C'était jadis... L'oreiller d'une petite fille, que nous ne vous ferons pas entendre aujourd'hui, ou Les roses de Saadi, que vous entendrez, et puis Naguère, Les séparés, chanté par Julien Clerc à la fin du XXe siècle. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Beaucoup, sans doute, ont pu fredonner ces mots sans forcément savoir qu'ils étaient tirés de vers signés Marceline des bordes et cette étrange demi-notoriété lui a sans doute été nuisible, ainsi que sa légende d'une femme à la fois moralement exemplaire et amoureuse, délaissée et éplorée, qui a pu décourager les mouvements de redécouverte des femmes de lettres du passé, portées par un intérêt féministe, qui se sont d'abord détournées ou méfiées d'elle, notamment à la fin du XXe siècle, je crois que nous sortons de cette situation aujourd'hui. Notre objectif n'est donc pas de vous faire découvrir une totale inconnue sur laquelle tout serait à apprendre, mais plutôt d'éclairer sous un jour nouveau une poète qu'on a trop souvent réduite à quelques clichés et voulu cantonner dans le registre d'une féminité édifiante afin avant tout de vous donner envie de la lire ou la relire, et en vous donnant aussi quelques indications pour le faire. C'était un embarras que d'avoir à choisir parmi ces écrits abondants et divers, d'autant que, comme cela vient d'être rappelé, Sabine Autpin et moi-même avions déjà consacré une conférence lecture à cette poète, à la Bibliothèque de l'Arsenal en 2009, que l'on peut entendre sur le site de la Bibliothèque nationale de France et qu'il ne s'agissait évidemment pas de répéter. Nous n'allons donc pas tout évoqué de la vie ni de l'œuvre de Debord-de-Valmore, mais nous n'avons pas voulu non plus euh, vous priver de quelques informations qui semblent indispensables pour l'aborder, ni dans les lectures de quelques textes connus, voire attendus, qui voisineront avec un ensemble qui l'est moins. Alors comment avons-nous opéré ces choix en dépit du titre « Poète romantique » qui est la meilleure façon de situer Marceline desbordes Valmore dans l'histoire littéraire, le propos ne se limitera pas au moment romantique à strictement parler, ni d'ailleurs aux poèmes. Marceline desbordes Valmore, en effet, a écrit dans différents genres li littéraires, de la poésie, des romances, mais aussi des contes en prose, des nouvelles, des romans. Nous vous ferons donc entendre des vers de la prose, de la poésie chantée, nous y tenions car cela a constitué un mode de diffusion très important de ses écrits. En revanche, nous avons dû renoncer à faire entendre des extraits de ses lettres, bien qu'elle ait laissé une passionnante correspondance, actuellement en cours d'édition à paraître chez Garnier. Nous avons voulu faire une place à des œuvres récemment reprises en édition contemporaine, mais aussi à d'autres beaucoup moins accessibles. Et la découverte ou redécouverte ainsi initiée pourra être prolongée sur le site de la BNF, qui propose une bibliographie établie par les soins de Pauline Le Goff-Janton, Claire Bouchard et Hélène Virenque, et euh, grâce à, aux nombreuses numérisations disponibles sur Gallica. Et puis, vous trouverez aussi beaucoup d'informations, de textes, d'études et de documents et une riche iconographie sur le site de l'association Marceline des bordes SEMDV, que je vous invite à visiter. Notamment, vous pourrez y voir des portraits nombreux. Leur existence en soi témoigne de la notoriété qui a été celle de la poète de son vivant. Je n'en évreque crée ici que quelques-uns, et d'abord le tableau peint par son oncle paternel, le peintre Constant des Bordes, que vous pouvez, euh, en tête de cette bibliographie, voir reproduit en noir et blanc. Ce portrait date probablement du début des années 1810. Donc euh, la jeune femme commence tout juste à écrire à ce moment-là. Elle est représentée en robe très décolletée, regard vers le ciel... Saisi, semble-t-il, dans une pause méditative au cours d'une lecture, celle des œuvres de Fénelon, on voit l'indication sur le livre. Il faut citer aussi, sans s'y arrêter, les portraits par les artistes les plus connus. D'une part, le médaillon romantique que l'on doit au sculpteur David d'Angers, en 1832, sur lequel l'intéressé se trouvait d'un lait aux larmes et qui sera cependant repris par Verlaine en illustration des poètes maudits en 1888. Et puis, la photographie par Dadar, qui date de 1854, montrant une femme au visage vieilli, dans une robe sombre, et une coiffe de dentelle qui, de tout temps, a dû sembler désuète, dira justement Aragon. Ce portrait, Barthe le reproduit dans la chambre claire, accompagné d'une assez méchante remarque, mais il le reproduit. Et c'est aussi ce portrait qu'Yves Bonnefoy impose en couverture de, des poésies choisies en Poésie Gallimard en 1983 avant que l'éditeur ne le remplace pour des réimpressions, par un détail de portrait début 19e montrant une plus jeune femme, à l'allure romantique sans doute supposée plus attirante pour les lecteurs. Alors tous ces noms propres que je viens d'évoquer indiquent eux aussi le statut paradoxal de cet oublié très admiré qu'est Marceline des bordes pour tenter de remédier à ce demi-oubli, j'adopterai maintenant un cheminement en cinq séquences suivant l'ordre chronologique de sa vie, séquences ponctuées de lectures et de quelques poèmes chantés. Mais avant de commencer, peut-être faut-il une présentation générale qui euh, présente la poète en quelques mots. Né à Douai, en 1786... Marceline Desbordes, c'est son nom patronymique, publie à partir de 1807 ses toutes premières pièces en vers, des romances. Son premier recueil ne paraît que plus tard, en 1819. 1819, nous sommes un peu avant les Méditations de Lamartine que l'on a coutume de prendre pour repère de la naissance du lyrisme romantique. Ce recueil sera suivi de huit autres, le dernier étant des poésies inédites qui paraissent en Suisse en 1860, à titre posthume, Marceline des Valmore est morte à Paris en 1859. Entre ces deux dates, on peut donc la situer à la fois comme une contemporaine de Lamartine et une contemporaine de Baudelaire. Elle participe du, nouveau, du renouveau de la poésie romantique sans rompre, brutalement avec l'héritage du siècle précédent et son écriture ouvre largement vers la modernité poétique. Marceline Desbordes est née dans un milieu assez populaire, d'artisans d'art plutôt aisés mais bientôt son père est ruiné sous la Révolution. Presque sans formation scolaire, ayant dû tôt quitter la maison paternelle dans des circonstances sur lesquelles je reviendrai, elle débute encore enfant au théâtre puis devient comédienne et chanteuse à partir de 1803 pour une vingtaine d'années. Elle joue sur de grandes scènes, l'opéra comique, l'Odéon, et y rencontre un certain succès. Une telle formation d'actrice et de chanteuse, remarquablement atypique parmi les écrivains de sa génération, est fondamentale pour comprendre les singularités de son écriture. Après une interruption de plusieurs années, pendant lesquelles elle croit pouvoir accéder à une vie familiale paisible, ce bonheur simple se brise sur des préjugés bourgeois. La famille de l'homme qu'elle aime et dont elle a eu un enfant ne veut pas le laisser, laisser cet homme épouser une comédienne. Elle doit donc remonter sur scène. En 1817, au Grand Théâtre de Bruxelles, elle rencontre un acteur, le jeune et beau Prosper Valmore, tragédien, elle l'épouse. Ils auront quatre enfants, dont trois vivent, mais leurs deux filles mourront jeunes, adultes. Seul l'aîné, un fils, Hippolyte, survit à sa mère. Il vouera à celle-ci, après sa mort, un véritable culte à sa mémoire. On peut dire que de son vivant, Marceline des bordes a connu, même assez tôt, une réelle reconnaissance. Aimée et estimée à la fois par le public et par la critique, à partir de 1826, elle reçoit comme poète une pension annuelle du gouvernement qui va lui être versée avec des variations et quelques aléas tout au long euh, du siècle et sous tous les régimes. Mais à la fin de sa vie, dans les années 1840, elle traverse une longue période de demi-obscurité alors que la poésie romantique est passée de mode et qu'augmente l'hostilité envers les femmes auteurs. Dès 1823, elle a cessé de jouer pour se consacrer à ses enfants et à l'écriture, mais elle est restée par son mari très liée au monde du théâtre, liée aussi à la littérature et aux arts, dont elle est cependant plus éloignée qu'elle ne le voudrait par ses charges familiales, par les périodes aussi où les engagements théâtraux de son mari leur imposent de vivre hors de Paris. Autodidacte, curieuse de tout, elle sait se saisir des rencontres, des lectures, des découvertes artistiques. La dureté des épreuves qu'elle a affrontées au cours de sa vie, les nombreux deuils en particulier qu'évoquent ses œuvres, ont poussé à la figer en une image larmoyante, résumée dans le titre de son recueil de 1833 les pleurs, image qui fait oublier l'énergie avec laquelle elle a su faire face à ses épreuves, son goût de vivre, son amour des arts et sa très vive curiosité pour le monde et pour les autres. C'est encore cette image d'un malheur féminin sublime qui domine la biographie pleine d'empathie mais aussi pleine d'inexactitude que lui a consacré Stéphane Zwag, biographie récemment rééditée en livre de poche. La combativité de Marceline Desbordes-Valmor, bien réelle, n'a pas pris la forme d'un féminisme déclaré. Rappelons d'ailleurs que le mot « féminisme » n'existe pas alors, il apparaîtra en 1872. En revanche, existent déjà des mouvements collectifs de femmes et Marceline Desbordes-Valmor a été liée à certaines d'entre elles. « Profondément libre », peu conforme aux normes que l'époque entend imposer aux femmes, elle est consciente de cet écart, mais reste soucieuse de ne pas s'afficher dans un combat frontal déclaré, convaincue qu'elle en sortirait perdante et détruite. En revanche, elle assume bien haut, voire revendique, sa position de femme, solidaire d'autres femmes, artistes et écrivaines notamment, mais non seulement, et elle affirme dans ses écrits des valeurs, pensée alors, et sans doute encore aujourd'hui, comme féminine, défense de la vie, solidarité, empathie pour les pauvres, les faibles et les vaincus, dans lesquelles peut se fonder une résistance plus large à un ordre social qu'elle perçoit comme injuste. En dépit d'une vie presque constamment difficile, elle laisse une œuvre importante, neuf recueils de poèmes, soit plus de dix mille vers publiés, plusieurs romans, des contes, des nouvelles en prose et beaucoup de lettres. Dans ce vaste ensemble, notre cheminement s'organise donc en cinq séances. L'enfance, si importante, les années de voyage, les années d'apprentissage ou comment devenir poète, la reconnaissance ensuite de la poète sous le romantisme, et enfin les années plus sombres, qui sont à la fois celles d'un déclin solitaire et de la maturité poétique. Avant de commencer, encore quelques mots sur les façons de nommer la poète. Je ne l'appellerai pas Marceline parce que je ne parle pas d'Alphonse, de Victor ou de Charles. Je l'appellerai poète, avec article et adjectif au féminin, mais non poétesse, pour ne pas la réduire d'emblée au stéréotype de la poésie féminine que le mot « poétesse » suggère en français, et puis aussi parce que c'est de préférence le mot qu'elle employait. Et je parle plus volontiers d'auteur que d'autrice, pour utiliser un substantif féminin, mais en évitant la forme autrice qui semble, au XIXe et au XXe siècle, archaïque, et risquerait donc de pousser à reléguer cette œuvre dans un passé à oublier, même si la forme est vigoureusement réhabilitée depuis quelques années. Quelques mots aussi pour vous indiquer des fils conducteurs au long de ce cheminement. Du point de vue de l'histoire littéraire, il s'agira de comprendre comment Marceline Desbordes a pu devenir poète à partir de sa situation peu favorable de femme issue d'un milieu populaire pauvre et provincial, dans une période pourtant cruelle aux femmes auteurs. Pour situer sa manière poétique et bien qu'elle ait été une remarquable virtuose du vers, saluée pour son inventivité par les plus grands poètes, Verlaine en tête, ce n'est pas le critère dominant que nous avons retenu dans notre choix. Vous n'entendrez donc pas les célèbres vers de onze syllabes et peu d'analyses métriques savantes. Nous aimerions aujourd'hui surtout faire percevoir à quel point son écriture, en vers surtout, en prose aussi, fait accueil à la voix, voix parlée, celle des mots de tous les jours, « bonjour »,« bonsoir », voix chantée ou voix porteuse de récits. Enfin, quelques motifs récurrents à saisir dans leurs échos de texte en texte. La relation avec le grand contemporain admiré, Victor Hugo, l'image du miroir revue de façon inattendue et surtout celle de l'oiseau figure majeure de la poésie lyrique au XIXe siècle, l'oiseau y est bien sûr avant tout associé au chant, mais chez des bords de souvent plus modeste que le rossignol, souvent situé dans des ensembles pluriels et des portraits de, goût, de groupe, l'oiseau est porteur de significations plus multiples. Chant, mais aussi envol et liberté, et encore tendresse de couvée ou fidélité du retour quand il s'agit de l'hirondelle. Commençons par l'enfance, ce temps que la poète elle-même appelle un éden éphémère. Née quelques années avant la Révolution, dans une ville du Nord longtemps florissante, douée, mais dont commence un déclin qui va se marquer davantage au cours du siècle, Marceline Desbordes, bientôt Desbordes-Valmore, restera toujours puissamment attachée à cette ville et à son quartier d'enfance, qu'elle a donc quitté à l'âge de 10 ans, quand sa mère l'emmène seule, la plus jeune d'une fratrie de quatre enfants, quittant le domicile conjugal. Pourquoi On a beaucoup dit que la famille des Bordes, euh, famille de peintres, de blasons et d'ornements religieux, aurait été ruinée par la Révolution. Mais selon la biographie de Francis Ambrière, le siècle des Valmors, paru en 1986, qui a totalement renouvelé la connaissance qu'on avait de la vie de la poète, la réalité est plus complexe. Son père a délaissé son artisanat au profit d'autres activités, plus ambitieuses et plus hasardeuses, finissant par amener sa famille au bord de la ruine. Alors, Dans une période révolutionnaire troublée, la pauvreté grandissante, un déménagement vers un quartier moins plaisant, et des querelles familiales ont marqué l'enfance de Marceline Desbordes. Pourtant, toutes les évocations en vers et en prose qu'elle en donne en font un paradis à jamais regretter, toujours vivant dans sa mémoire. La scarpe, rivière qui traverse Douai, les remparts, l'église Notre-Dame, le cimetière où les enfants allaient jouer parmi les statues brisées, fournissent les repères d'un espace sans cesse revisité, et dessine le cadre d'une expérience fondamentale, celle de l'appartenance à une communauté, qui deviendra bientôt pour elle le modèle de toute communauté humaine. Le poème choisi pour évoquer ce temps fondateur, moins connu que d'autres grands poèmes de l'enfance, est intitulé « Le puits de Notre-Dame à Douai ». Il met l'accent sur la rencontre des générations autour du puits partagé du quartier. Dans une évocation très concrète, qui ne rechigne pas devant des termes prosaïques, cabaret gravier, moiteur, on assiste à une résurrection de ce monde perdu, à la fois érigé en société idéale, où chacun et chacune a sa place, et en train de devenir légende, surtout quand il est question des ondins, ces esprits élémentaires des eaux chers au romantisme allemand, qui rappelle aussi le surnom que donnaient les Valmores à leur fille aînée, Ondine. Vers la fin du poème, la rêveuse revient cependant à la conscience du temps passé, qui lui impose de reconnaître la perte de ce monde et des êtres chers. Son amie Albertine, ses sœurs et le lieu même, puisqu'elle n'y est plus, elle n'y est pratiquement jamais retournée. Avant que celle qui parle ne se ressaisisse dans un de ses sursauts révélateurs de son profond attachement à la vie. Le lieu, le puits, sont toujours de ce monde, ils sont toujours présents dans la mémoire. Et elle affirme que le poème, comme le rêve, a un pouvoir de résurrection fragile. Dans une belle autodéfinition de son art, elle fait alors de ce poème, comme du puits, un abri où elle passe, où elle apparaît non comme l'hôte heureux de la fête, mais comme le banni fatigué qui se voit un temps accueilli. Le banni, l'exilé, ce sont des doubles d'elle-même qui hantent son œuvre. Le poème devient le temps de la lecture, abri partagé avec les lecteurs dans la constitution d'une communauté éphémère. La circonstance qui a suscité ces vers est un séjour de sa fille Ondine à Douai où elle a séjourné dans une famille amie pendant l'été 1840. Mais il n'a été publié pour des raisons qu'on ignore que dans le recueil posthume des poésies inédites où il est suivi de quelques vers d'envoi à Ondine que Sabine Hautepin ne lira pas. Le puits de Notre-Dame à Douai.
2: Vieux puits. Emmantelé de mousse et de gazon, flots caché qui lavait le rang de nos maisons, centre d'égalité pour tout le voisinage, innocent cabaret du vieux et du jeune âge, par le riche et le pauvre envahi chaque jour, je te salue, ô toi qui te donne toujours. Dieu n'aura pas permis que l'on séchât ta source. Et les enfants nouveaux y dirigent leurs courses, et les femmes encore y vont entretenir leur bonheur d'autrefois qui font mon souvenir. Car au soleil couchant, du fond de leur famille, glissaient au rendez-vous les plus petites filles, pareilles aux ramiers que l'on se plaît à voir s'abattre et s'étaler au bord d'un abreuvoir, dans le gravier qui brille, imbiber leur plumage et roucouler entre eux leur bonheur sans nuages. De même... Retenant les cris clairs et charmants, on se reconnaissait par des chuchotements. J'en étais, soulevant jusqu'au flot sédentaire tous nos fronts ravivés de moiteurs salutaires. Quel calme Quel espace Et quel mouvant silence Ne songeons plus si l'heure au clocher se balance, ni si dans l'univers d'autres enfants bénis sont rentrés au bercail et les ramiers au nid. Un liseur de légendes ayant vu parmi l'ombre Nos blonds essaims tourner alentour de l'eau sombre En eût fait des ondins à demi réveillés Dansant la bouche close et les cheveux mouillés Et quand vient me chercher le rêve aux longues ailes Vers ses enfants, depuis changés en demoiselles, Je descends haletante à ces chastes lueurs Mais plusieurs sont absents et leurs noms sous des fleurs. Je ne retrouvais plus Albertine envolée, ni mes sœurs, toutes trois dans une autre vallée. Je sais qu'elles sont bien, mais le rêve éperdu me ramène plus triste. Il ne m'a rien rendu. Que dis-je Il m'a donné de replonger mon âme dans cette eau jaillissante au pied de Notre-Dame et d'aller librement, humblement, me rasseoir sur les bancs consacrés aux prières du soir. Beau rêve. Il m'a permis de reposer ma tête, non comme l'hôte heureux et comblé de la fête, mais comme le banni, fatigué de gémir, cherchant de l'ombre à part afin d'oser dormir.
0: Alors, pour que le pays d'enfance conserve ce caractère d'Éden, depuis ou revenir éternellement puisé, la poète évite de raconter trop directement les moments les plus durs. Certaines fractures, toutefois, sont livrées de façon allusive, transposée ou imagée, et à cela la prose s'avère particulièrement propice. Ainsi, l'assombrissement de l'univers familial est-il évoqué au début de l'Atelier d'un peintre Dans ce roman, publié en 1833, dont Louis Aragon écrira plus tard qu'il est un des plus grands romans de la peinture, Marceline Desbordes-Valmore transpose une partie de sa vie. L'héroïne est une jeune fille orpheline originaire du Nord, ondine, encore du nom de sa fille, qui au début du siècle apprend la peinture dans l'atelier parisien de son oncle, personnage lui-même inspiré de l'oncle paternel Constant Desbordes. Dans le passage que va lire Sabine Odepin, Située au début du livre, Ondine écrit à sa sœur, demeurée au pays, et lui rappelle une scène de leur commune enfance. Souvent, par la suite, elle aurait aimé republier ce roman, mais n'y est jamais parvenue. Celui-ci a été réédité avec des coupes et présenté inexactement comme une autobiographie à la NRF en 1922 puis dans une version intégrale à la fin du XXe siècle, en 1992. Il reste aujourd'hui son œuvre en prose, sans doute la plus connue. Prose de poète, prose adressée dans l'extrait que nous allons lire, « lettre d'une jeune fille à sa sœur », dans un mouvement qui, comme dans le, dans le poème précédent, est double à la fois de résurrection idéalisante du passé et de conscience aiguë de sa perte. Vous allez voir combien la transposition de l'âpre conflit familial en une dispute d'oiseaux, observée d'un point de vue enfantin, permet de dire avec force ce qui demeurerait autrement irracontable.
2: Vous souvenez-vous, ma sœur sous le grand toit de notre cour, vous souvenez-vous d'un nid d'hirondelle Selon l'opinion de mon père, il portait encore bonheur à notre maison, dont la paix commençait à chanceler sous des orages dont je n'ai jamais osé chercher à approfondir les causes. Ici même, c'est comme si je vous en parlais à l'oreille, tant j'ai peur d'éveiller rien de ce qui pourrait trop me l'apprendre. Mais ce nid d'hirondelle, ce pauvre nid, je peux vous le rappeler comme une des images, restées le plus au fond de mon souvenir de ce temps-là, de ce temps indécis et triste, où je revois pourtant toutes vos figures aimées, comme des portraits que je retrouverais au fond d'un tiroir. Je rentrais une fois de l'école, ivre de cette joie bondissante qui semblait toujours alors mettre des ailes à mes pieds. « Ma sœur, vous souvenez-vous Il ne faisait pas nuit, mais le jour n'avait plus d'éclat dans notre grande cour si propre. Au pavé gris, où il y avait de l'herbe, je crois me rappeler qu'un air et un goût d'orage succédaient à une journée chaude et pleine de soleil. Car c'est à travers cette teinte que j'ai vu, que je vois encore, ce qui nous jeta tous dans un étonnement consterné. Vous étiez assis sur l'escalier de pierre qui descendait dans la cour. Vous faisiez les ourlets d'un bonnet de gaz pour le lendemain, une fête. Sans être encore arrivée jusqu'à vous, je vous criais, haletante, « Ah, bonjour, c'est toi !» Vous me répondîtes affairée et contente, « Ah, bonjour, voilà mon beau bonnet, tu reviens ?»« Oui, où est maman Où est mon frère Et mon père Et tout le monde ?»« Là, là et là, me dites-vous en me montrant la salle à manger, le pavillon plein de fleurs au-dessus du large escalier et la grande porte ouverte sur la rue. » Je levai la tête vers la petite terrasse qu'on appelait la plombière et je vis maman penchée pour nous regarder. Je tendis les bras avec amour. « Oh, maman, bonsoir, me voilà !» Elle sourit avec ses yeux si attirants, si clairs, si bleus. Et le ciel allait toujours se couvrant. Mais nous étions bien, tous ensemble, sous le même toit. Là, mon père, sur le seuil, Là-haut, maman, que je voyais aller et venir à travers des flots de linge, blanc comme la fleur des prés, disait elle avec son orgueil de bonne ménagère, et le pliant dans des corbeilles pour le rentrer dans ses armoires luisantes. Vous, ma sœur, douce et heureuse, vous faisiez votre ouvrage de jeune fille. Moi, enfant, je rentrais de l'école dans la maison bien aimée. Nous étions bien Malgré le nuage qui pendait sur la rue et rendait les murs blafards, malgré les cris qui sortaient d'abord rares et plaintifs, et puis après plus aigus, plus pressants, du nid d'hirondelles, palladium tremblant, comme j'entendais dire à mon père, mais où s'appuyaient toutes nos superstitions de bonheur. Vous souvenez-vous que les cris devinrent bientôt si âpres, si perçants, qu'ils attirèrent un par un tout ce qu'il y avait d'être vivant dans notre maison et que chacun devint curieusement spectateur d'une lutte étrange qui s'établit entre les habitants du nid, ménage depuis quelques jours moins harmonieux et souvent querelleur. La femelle avait fui sur un toit voisin d'une autre qui s'élevait, je le vois encore, à une hauteur prodigieuse pour mes yeux de sept ans. Le mâle tenait sa place au nid et couvrait ses petits de ses ailes étendues, jetant des regards fréquents et pleins de reproches vers le toit, d'où la fugitive le regardait aussi, sans bouger. Quelquefois, après une étreinte convulsive, il s'élançait jusqu'à elle, tournait comme pour l'envelopper, se posait un moment pour discourir et plaider. On lui dit au battement de ses ailes, au mouvement agité de sa tête, aux sons énergiques qui enflaient sa gorge, puis, il se renvolait à grand essor, comme pour entraîner et ramener sa compagne au nid, où il rentrait, le cou palpitant, les yeux ardents de colère et de ressentiment, mais seul, toujours seul. Cinq à six voyages se renouvelèrent, inutiles, pleins de sollicitudes, de prières, de menaces, inutiles, toujours inutiles. Jusqu'à ce que, la fixant enfin d'un œil désespéré, la fureur parut s'emparer de lui et faire trembler ses ailes avec tout son corps qu'il appuyait à peine sur le bord du nid déserté. Alors il arracha lui même des plumes de sa poitrine, qui tourbillonnèrent dans la cour. Puis il poussa des clameurs d'une inconcevable détresse, qui parurent répandre une telle alarme parmi ses enfants, qu'ils se prirent à crier eux mêmes, en aveugle qu'ils étaient encore, et à s'agiter comme pour se sauver de quelque grand danger qu'ils ne comprenaient pas. Leur mère, impassible, mon Dieu, sans mouvement. Souvenez-vous-en, ma sœur, regardez froidement cette perturbation saisissante et demeurez loin, enveloppée avec ses ailes fortement serrées sur son corps, les ployant sous elle comme pour prendre un pied immobile sur les ardoises que de larges gouttes de pluie rendaient déjà glissantes. Le temps avait la fièvre. Toutes nos têtes étaient en l'air, tous nos visages restaient avidement tournés vers cette scène neuve, inexplicable. Et mon père, attentif, plus sérieux qu'il n'était d'ordinaire, disait de temps à autre, c'est étrange, c'est triste, quelle chose singulière, voyez-vous ma femme, poursuivait-il en regardant d'en bas ma mère, qui croisait ses mains avec une pitié profonde et une admiration désolée, était-ce l'orage qui la faisait paraître pâle et terne elle si belle, si éclatante toujours, si rose, ma sœur, sous la forêt de cheveux blonds, dont le poids adorable s'échappait souvent des fines dentelles qu'il apparaît, que j'aimais ma mère. Ma sœur, où est ma mère Je me sens à genoux devant son souvenir. Quelle suite et quelle liaison d'idées fondues ensemble ont depuis incruster fortement son image dans cette scène d'hirondelles et d'orages. J'en ai froid. Et vous? Surtout en me rappelant mon père, qui l'aimait avec une passion si grave, si sainte et si fidèle. Surtout en me rappelant ce nid, où le mal abandonné se livra tout à coup à une douleur si frénétique et si puissante, Qu'après avoir décrit plusieurs siècles de son vol irrégulier, nerveux, dans un silence imposant et lugubre, il se plongea tout entier dans le nid de ces pauvres jeunes qu'il saisit d'un bec inflexible et acéré, remontant alors quatre fois vers le ciel. Hélas, il avait quatre enfants, et comme pour rendre leur chute plus sûre, plus profonde et plus mortelle, il précipita les nouveaux-nés de toute la hauteur de son essor sur le pavé de notre cour, où ils s'écrasèrent tous à mon désespoir. Et vous tous aussi, vous vous mitz à crier, à courir, comme si vous y pouviez quelque chose. La tendre nichée ne bougea plus. Le mâle triomphant, lui, remonta hérissé, frissonnant de toutes ses plumes, se posait devant sa femelle, pantelante, pétrifiée d'horreur mais qui furieuse à son tour se jeta dans l'air sombre, sillonné d'éclairs, et se mit à le poursuivre avec une vélocité prodigieuse, surmontant les cris d'une horrible victoire par ses cris de mer et des imprécations à déchirer son gosier. Je vois, j'entends, j'éprouve encore qu'après avoir tous deux sifflé, tournoyé l'un sur l'autre jusqu'à nous éblouir, ils disparurent et qu'il tonna. Le lendemain, il y avait des plumes et du sang par terre et le nid détaché était tombé sur les pierres. Peu de temps après, je naviguais avec ma mère, seulement ma mère, vers l'Amérique où personne ne nous attendait. Elle était muette, cette mère si charmante. Elle était loin de vous tous, avec moi, son plus jeune et son plus frêle enfant. Nous nous regardions avec épouvante comme si nous ne nous reconnaissions plus. Elle me serrait le bras, elle me collait contre elle, à chaque roulis de cette maison mouvante, fragile et inconnue, dont les mouvements la faisaient malade à la mort. Et enfin, ma sœur, après trois mois encore, je revins seule, vêtue de noir, n'osant plus me bouger dans le monde où la mort tourne toujours comme l'hirondelle furieuse. J'avais tremblé sous mon premier habit de deuil, à présent tout à fait orpheline. Me voici chez mon oncle, qui croit que je serai peintre et que je serai heureuse.
0: Alors, Une fois arrachée au nid familial, la petite fille va suivre sa mère d'abord pour vivre avec celle-ci et son amant à Roubaix, puis à Lille. Et avec elle, elle découvre dès 1797, encore enfant donc, le monde du théâtre et fait partie d'une troupe. La mère sans doute coud des costumes, la fille doit jouer de petits rôles travestis. C'est une vie très incertaine, parfois d'une extrême pauvreté, qui les conduit de ville en ville. On les trouve ainsi à Rochefort, à Bordeaux, à Bayonne. Et c'est là que Marceline Desbordes, qui est à peine allée à l'école, complète sa formation. Ce voyage va mener la mère et la fille bientôt jusqu'aux Antilles. Les raisons en restent en partie obscures. Elle serait partie à la recherche d'un riche parent qui pouvait les aider financièrement, selon une légende familiale entretenue par la poète elle-même. On peut aussi faire l'hypothèse qu'elle cherchait un engagement plus favorable dans une période où nombreux étaient les échanges théâtraux entre les îles et la métropole. Nous sommes en 1802. Ce voyage est un désastre, l'amant de la mère saint enoy qui devait les accompagner renonce au dernier moment. Elles arrivent en pleine épidémie de fièvre jaune, en plein blocus, sont obligées d'abord de séjourner à l'île de Saint-Barthélemy. Puis, lorsqu'elles débarquent enfin à la Guadeloupe, c'est en pleine insurrection contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. L'oncle, s'il a jamais existé, est introuvable. La mère meurt de la fièvre jaune. L'adolescente se retrouve isolée et assiste horrifiée à la répression sanglante des insurgés, avec un seul souhait, repartir en France au plus vite. Dans les vocations ultérieures rares qu'elle donnera de ces événements tragiques, auquel va s'ajouter encore un tremblement de terre, il est très remarquable qu'elle n'ait jamais de mots de condamnation ni de terreur devant les esclaves insurgés, disant au contraire toujours son indignation devant le traitement qu'il aurait réservé. Remarquable aussi qu'elle ait été, dans de telles circonstances, si attentive aux lieux, aux paysages, aux êtres et à leur façon de parler. Bien plus tard, des fragments de souvenirs reparaîtront dans son œuvre, elle tentera d'écrire quelques poèmes en créole, ou plutôt en pseudo-créole, et surtout le motif de l'esclavage, littéral et aussi métaphorique, hante ses écrits. Nous allons entendre maintenant un poème qui sera d'abord lu par Sabine Autepin, puis chanté par Françoise Masset, accompagnée par Nicolas Stavy. Il date de 1820 et a été ensuite inséré dans une nouvelle en prose, « Sarah », dans le premier recueil de prose de l'auteur intitulé « L'éveillé des Antilles ». L'action de Sarah se déroule à Saint-Barthélemy, cette île où Marceline déborde à séjourné quelque temps. Malgré son titre qui reprend un prénom féminin, cette nouvelle comporte en fait deux héros. Sarah, l'orpheline blanche recueillie toute petite par un riche planteur, et Arsène, l'ancienne esclave d'origine guinéenne qui l'accompagne, fidèle à la promesse qu'il a faite sur son lit de mort à la mère de Sarah, de toujours veiller sur la petite-fille. Quoiqu'ayant été affranchi, il retourne donc volontairement en esclavage pour demeurer auprès d'elle. Figure protectrice en même temps que victime, Arsène apparaît comme le véritable héros de ce récit, le personnage qui présente la plus grande humanité. Aujourd'hui, son évocation peut sans doute nous sembler non exempte de paternalisme et l'intrigue sentimentale de cette nouvelle peut être peu originale. Le récit mérite cependant de retenir par plusieurs traits. D'abord, la grande sympathie manifestée par la voix narrative pour tous les personnages faibles et dominés, enfants, esclaves et femmes, tous victimes, d'intention ou de fait d'un système colonial et patriarcal. Ensuite, le couple que forme Arsène avec la petite fille qu'il protège. Et enfin, le soin pris par la construction du récit de restituer l'histoire d'Arsène avant qu'il n'ait été réduit à la condition d'esclave en évoquant son pays, la Guinée, et la famille à laquelle il a été arraché. En lui, on ne voit donc plus un esclave par nature, mais un homme réduit en esclavage par une violence indéfendable. Un homme auquel la petite héroïne, tout comme l'auteur et comme les lecteurs, peuvent s'identifier dans sa condition d'orphelin et d'exilé. Ce récit... De peu antérieure à la célèbre nouvelle « Ourika » de Madame de Duras, qui marquera un moment important dans le, la diffusion d'une sensibilité antiraciste, Marceline Desbordes-Valmor, prosatrice toute débutante, l'invente, trouvant des façons de toucher en combinant les modèles littéraires du temps à sa portée avec son expérience la plus intime. La chanson d'Arsène, que nous allons entendre, intervient au début du récit dans un moment où celui-ci se croit seul et se laisse aller à sa tristesse après avoir été victime des mauvais traitements d'un intendant brutal. Il regarde la mer et rêve au pays auquel il a été arraché. Sa mélancolie s'exprime dans une chanson qui, tout en exaltant dans le refrain « La bonté de l'enfance, mais de l'enfance seulement », dit une grande compassion pour tous les esclaves et aussi une mise en accusation explicite des Européens qui ont réduit les Africains à une condition de souffrance parfaitement contraire aux valeurs chrétiennes qu'ils prônent. La version que nous allons entendre de ce poème plusieurs fois mis en musique, après la lecture du texte par Sabine, est due à Adolphe Adam, un compositeur alors célèbre et qui le sera notamment bientôt pour la musique du ballet Gisèle.
2: Pays des Noirs, berceau du pauvre Arsène, ton souvenir vient-il chercher mon cœur Vent de Guinée, est-ce ta douce haleine qui me caresse et charme ma douleur M'apportes-tu les baisers de ma mère ou la chanson qui console mon père Jouez, dansez, beau petit blanc, pour être bon, restez enfants. Nègre captif, courbé sur le rivage, Je te vois rire en songeant à la mort. Ton âme libre ira sur un nuage Où ta naissance avait fixé ton sort. Dieu te rendra les baisers d'une mère Et la chanson que t'apprenait ton père. Jouez, dansez, beau petit blanc Pour être bon, restez enfants. Pauvre et content. Jamais le noir paisible Pour vous troubler n'a traversé les flots et parmi nous, sous un maître inflexible, jamais d'un homme on entend les sanglots. Pour nous ravir au baiser d'une mère, qu'avons-nous fait, ô oh Dieu de votre père Jouez, dansez, beau petits blanc, pour être bon, restez enfants. <musique>
1: Donc...
0: Le texte de cette chanson euh, datait de 1820. Alors Avec un grand saut dans le temps, nous en venons maintenant à une évocation bien plus tardive du retour de Marceline Desbordes en Europe. Ce récit sert d'introduction à son recueil de nouvelles « Huit femmes » paru en 1845 et republié chez Droz en 1999 par les soins de Marc Bertrand, qui a consacré de très nombreux travaux et éditions à Marceline desbordes Valmore. Ce récit met l'accent sur la séparation définitive avec la mère, morte dans l'île, que représente ce départ. Il est dominé par une angoisse qui mêle attention aux détails concrets et basculement dans une sorte de fantastique. Mon retour en Europe.
2: La fièvre jaune, qui continuait ses ravages à la pointe à pitre n'avait plus rien à m'enlever. J'allais remonter seul à bord d'un bâtiment en rade, qui, pour compléter sa cargaison, devait mouiller à la basse terre avant de faire voile pour la France. Il faisait nuit, de cette nuit visible qui change l'aspect des sites et fait d'autres villes des villes vues au jour. Ne pouvant soutenir l'aspect de celle-là, j'allais me cacher dans une arrière-chambre basse de la maison qui m'avait recueilli après la révolte et mon deuil. J'attendais que l'heure dont les secondes faisaient du bruit dans une vieille horloge contre la muraille sonna le départ. Quand le gouverneur vint offrir, au nom de sa femme, de me prendre dans sa famille, où je pourrais attendre une occasion moins périlleuse de retourner en France, il instruisit la veuve que j'allais quitter des dangers qui m'attendaient sur le bâtiment, si frêle en effet qu'il ne ressemblait guère qu'à un grand canot couvert. Cette embarcation marchande, emportant à Brest des morues sèches, de l'huile de baleine, euh, etc., ne recelait d'autre provisions que quelques pièces de bœuf salé et du biscuit à rompre au marteau. Le feu de l'habitacle et celui des pipes étaient le seul qui devait s'allumer pour le réconfort d'un si long voyage. Elle mourra, dit le gouverneur à la jeune veuve qui me pleurait déjà. Je vous dis, madame, qu'elle mourra. La terreur me chassait de cette île mouvante. Un tremblement de terre, peu de jours auparavant, m'avait précipité sur mon lit, tandis que je tressais mes cheveux, debout devant un petit miroir. J'avais peur des murs, j'avais peur du bruit des feuilles, j'avais peur de l'air. Les cris des oiseaux m'excitaient à partir. Parmi toute cette population mourante, Emportant le deuil des morts. Les oiseaux seuls me paraissaient vivants parce qu'ils avaient des ailes. Le gouverneur n'obtint rien de ma reconnaissance que des actions de grâce et un salut d'adieu. J'ai toujours en moi sa figure désolée quand il sortit, m'abandonnant à ma destinée qu'il pressentait fatale. C'était la première fois que j'en décidais moi-même et je la remis à Dieu seul, n'ayant plus d'autre maître que lui. Je partis à minuit, quand il fallut se séparer de moi, la veuve ne put s'y résoudre. Elle renvoya au logis ses domestiques qui étaient de confiance et prit son parti de me conduire l'espace de quarante-cinq lieues qui séparent les deux îles. En me sentant enlevée par les matelots du bâtiment qu'il fallait aller rejoindre au milieu de la rade, j'avais mis ma main sur mes yeux, ne pouvant soutenir les larmes de cette aimable femme. À ma grande surprise, je la retrouvai dans le canot, assise près de moi, calme et satisfaite comme on l'est après une lutte généreusement terminée. Elle me conduisait à la basse terre, où elle avait des amis, ne pouvant renoncer à l'espoir de m'assurer un meilleur passage en Europe durant les jours que nous devions attendre pour mettre à la voile. Elle m'enlaça de ses bras, et nous ne dîmes plus une parole en regardant le spectacle qui nous entourait de toutes parts. D'un côté, l'eau, sans horizon, étendait sa surface immense, Noire et luisante, sous la lune qui s'y multipliait dans chaque lame errante. Devant nous, le port que je quittais à reculons pour le regarder en face et que je ne reconnaissais pas pour celui dans lequel j'étais entré par un temps d'orage nous révélait son mouvement silencieux par le déplacement des lumières courant de vaisseaux en vaisseau. Du milieu de ces choses dont j'emportais la teinte ineffaçable, je vis à courir au rivage, mon Dieu, je l'ai rêvé longtemps. Mais enfin, je crus voir ma mère me tendre ses bras ranimés. Je n'ai rien à me rappeler de plus triste. Qu'importe ce qui suivit et comment je revins accomplir mon sort dans cette France qui me manquait à chaque heure, à laquelle pourtant je ne manquais pas. Amour du berceau, sois béni. Mystère doux et triste,
0: comme tous les amours. Alors, avec ce retour en Europe, on entre dans la période des apprentissages. Hein, où comment Marceline Desbordes-Valmore va devenir poète à partir de l'expérience du théâtre de retour en France, elle ne trouve pas d'aide du côté de sa famille qui se trouve à peu près réduite à la misère et à laquelle elle devra au contraire souvent apporter son soutien par la suite. Elle reprend donc le théâtre, comédienne et chanteuse, formée notamment par Gretry. Elle connaît le succès, mais doit donner sa démission de l'opéra comique un peu avant la naissance de son premier enfant, conçu hors mariage une petite fille qui naît en 1806 et meurt à l'âge de trois semaines. Désormais, la poète cesse de chanter. Elle dira plus tard que ce fut parce que sa voix la faisait pleurer. Puis, après un engagement à Bruxelles, elle va cesser aussi de monter sur scène et vivre pendant quelques années à Rouen, de 1808 à 1812, avec Eugène de Bonne, dont elle a un enfant. Et lorsque la très bourgeoise famille de celui-ci s'oppose au mariage que tous deux espéraient, parce qu'elle refuse une vie de femme entretenue qui était pourtant assez courante dans les milieux des actrices à cette période, elle décide, pour vivre de façon indépendante, de reprendre le théâtre. C'est dans le moment où elle a cessé de jouer qu'elle a commencé à publier des romances, notamment, pour lesquelles elle connaît rapidement le succès. Alors, la romance est alors un genre à la fois musical et poétique très en vogue euh, et les romans circulent dans les salons, dans les théâtres. Comme elle a davantage de temps, Marceline Desbordes peut aussi étudier la musique et apprendre la guitare et elle compose même la partition de quelques-uns de ses textes et trouve dans la romance un premier mode d'accès à l'écriture poétique qui laissera des traces durables dans toute sa production, en particulier en favorisant l'usage de verres courts ou de verres de longueurs irrégulières. Nous allons entendre la seule pièce dont on est retrouvé la musique composée par elle même et il y en avait certainement d'autres, intitulée L'Alouette. Musique simple, sur un motif pastoral familier, c'est l'invocation d'une bergère à l'oiseau qui incarne l'ivresse amoureuse par excellence, cette musique est parfaitement adaptée au sujet, l'envol de l'alouette, suggérant sa verticalité dans la saison des amours par le recours aux aigus et la griserie du chant, émis en vol, d'une grande complexité, de ce passereau qui était alors particulièrement présent dans toutes les campagnes françaises, euh, où il décline actuellement. Donc voici cette alouette euh, qui sera insérée dans un autre récit d'Éveillé des Antilles en 1821.
2: Alouette, hélas, petite alouette, ton cœur est content, ta voix peut chanter, tes œufs sont éclos, et la bergerette ne t'écoute au loin que pour t'imiter. De ton nid d'amour tu prends ta volée pour aller aux cieux dire ton bonheur. Sitôt que des cieux la route est voilée, tu reviens au nid reposer ton cœur. Alouette, hélas, sois toujours heureuse, au milieu des blés, du ciel et des fleurs. Mais dans la saison qui rend amoureuse, demande à l'amour d'essuyer mes pleurs.
0: le plus souvent les poèmes de Marceline Desbordes Desbordes-Valmore par la suite sont mis en musique par d'autres qu'elle-même et souvent par des musiciens connus. Alors nous allons maintenant entendre une autre romance des débuts mise en musique par Camille saint sens qui n'est pas encore un musicien célèbre puisque c'est là sa première composition conservée écrite à l'âge de 5 ans et demi. Intitulé « Le soir », le poème avait paru en 1815, dans l'Almanach des muses. C'est donc 26 ans plus tard qu'il inspire l'enfant, ce qui montre à la fois le don précoce de celui-ci, mais aussi le succès durable des pièces écrites par Marceline des Bordes-Valmor. Ces vers, dits, comme va d'abord le faire Sabine, de quatre syllabes, dans cette brièveté, permettent de comprendre tout l'intérêt que Verlaine et Rimbaud trouveront des décennies plus tard, dans la poésie de Marceline des
2: En vain l'aurore qui se colore, annonce un jour fait pour l'amour. De la pensée tout oppressée, pour te revoir, j'attends le soir. L'aurore en fuite laisse à sa suite un soleil pur, un ciel d'azur. L'amour s'éveille, pour lui je veille, et pour te voir, j'attends le soir. Heure charmante, soyez moins lente, avancez-vous, moment si doux, une journée est une année, quand pour te voir, j'attends le soir, un voile sombre ramène l'ombre, un doux repos suit les travaux, mon sein palpite, mon cœur me quitte, je vais te voir, voilà le soir.
1: See you. Je
0: vais te voir, la Mais à côté de ces formes légères, la jeune femme est aussi marquée par un répertoire plus classique et plus grave, celui de la tragédie, et notamment de Racine qu'elle a joué. Quelque chose des monologues tragiques passe dans ses premières élégies ce qui peut en partie expliquer l'accueil fait à celle ci par les lecteurs qui devaient y reconnaître, sans même en avoir conscience, des accents familiers et l'idée qu'il se faisait de la passion féminine. Non que la jeune poète imite délibérément des vers ou des sujets, mais elle trouve dans sa mémoire des rythmes tragiques, une véhémence et surtout cet élan qui porte le « je » vers l'autre, dans un usage très fréquent du présent, comme si elle était en train de parler sur la scène, à la fois à l'autre personnage et au public. Alors, laissant aujourd'hui de côté les plus célèbres élégies, j'ai choisi un poème intitulé « La prière perdue ». Cette prière de la femme s'adresse ici non à l'être aimé, mais à son propre cœur qui constitue pour elle, dit-elle, une énigme. Cette division entre le cœur et la raison du sujet féminin se dit dans des alexandrins coupés de quelques vers plus courts, assez loin, vous allez l'entendre, de la musicalité qu'on prête généralement à des bords de Valmore. Le combat intérieur commence par des invocations très marquées d'allitération, loin du vocalisme et de la douceur, considérés alors comme un idéal du beau sonore en poésie. Les premiers lecteurs y ont été très sensibles. Le jeune Victor Hugo, rendant compte de ce recueil dans le conservateur littéraire, déplore de rencontrer, dans des vers constamment harmonieux, un hémistiche dur tel que Inexplicable cœur. Mais plus tard, quand changera la conception du vers, d'autres poètes apprécieront au contraire la liberté de desbordes Valmore. Montesquieu saluera son usage de l'allitération, ce ressort du vers. Verlaine, puis Aragon, citeront ce poème et ce même vers incriminé comme particulièrement touchant. Toutefois, l'énergique volonté de résistance dont témoigne l'attaque du poème qu'on va entendre n'en conduit pas moins à la reddition finale du jeu. Le cœur tyrannique l'emporte sur la raison devenue esclave. Ce lexique politique, peu féminin selon les idées reçues, lui aussi vient de la tragédie. Il décline aussi la hantise de l'esclavage toujours présente.
2: Inexplicable cœur, énigme pour toi-même tirant de ma raison, de la vertu que j'aime, ennemi du repos, amant de la douleur, que tu me fais de mal, inexplicable cœur. Si l'horizon plus clair me permet de sourire, de mon sort désarmé tu trompes le dessein. dans ma sécurité tu ne vois qu'un délire, d'une vague frayeur tu soulèves mon sein, aussi de tes noirs soupçons l'amertume me presse, si je veux par la fuite apaiser ton effroi, tu demandes du temps, Quelques jours, rien ne presse. J'hésite, tu gémis, je cède malgré moi. Que je crains, ô oh mon cœur, ce tyrannique empire. Que d'ennui, que de pleurs, il m'a déjà coûté. Rappelle-toi ce temps de liberté, ce bien perdu dont ma fierté soupire. Tu me trahis toujours et tu me fais pitié. Crois-moi, rends à l'amour un sentiment trop tendre. Pour ton repos, si tu voulais m'entendre, tu en aurais encore que trop de la moitié. Non, dis-tu, non, jamais. Trop faible esclave, écoute, écoute, et ma raison te pardonne et t'absous, rends-lui du moins les pleurs. Tu vas céder sans doute Hélas, non, toujours non.
0: Oh mon cœur, prendons tout. Toutes les élégies ne sont pas consacrées à l'amour. Dès ses premiers recueils, Marceline desbordes -de Valmore fait place à l'enfance, où l'on voudra, mais un petit peu plus tard, voir la veine sans doute la plus caractéristique de son œuvre et à laquelle on voudra trop la réduire. Elle évoque sa propre enfance, on l'a vu déjà, mais aussi ses enfants et la mort de son fils, Marie-Eugène. Elle dira plus tard à Sainte-Beuve qu'elle est venue à l'écriture sur les conseils d'un médecin, le docteur Alibert, écrivant « pour se délivrer d'un frappement fiévreux » qui la hantait, ce sont ses mots, « elle écrit des vers et on lui dit que c'était une élégie ». Sans doute procède d'un tel mouvement le poème que nous allons entendre, il a pour titre « Les regrets » et constate l'étendue de la perte sans consolation possible, en s'attachant à l'insupportable moment de la séparation. Au milieu de vers de douze et dix syllabes, un seul vers isolé de huit vient dire sèchement le réveil sur un tombeau. Mes regrets.
2: J'ai tout perdu. Mon enfant par la mort. Et dans quel temps mon ami, par l'absence, je n'ose dire, hélas, par l'inconstance, ce doute est le seul bien que m'ait laissé le sort. Mais cet enfant, cet orgueil de mon âme, je ne le devrai plus qu'aux erreurs du sommeil. De ses beaux yeux, j'ai vu mourir la flamme, fermée par le repos qui n'a point de réveil. Comme échappé du ciel, il passa dans le monde. Un ange, il y montra la forme et les attraits. Pour payer ce moment de douceur sans seconde, mes pleurs doivent couler pour ne tarir jamais. Tu t'es enfui, doux trésor d'une mère, gage adoré de mes tristes amours. Tes beaux yeux, en s'ouvrant un jour à la lumière, ont condamné les miens à te pleurer toujours. À mes transports, tu venais de sourire, mes bras tremblants entouraient ton berceau. Le sommeil me surprit dans cet heureux délire. Je m'éveillais sur un tombeau. Moment affreux dont je suis obsédée. Pour vous tracer, je n'ai ni force, ni voix. Faut-il le perdre à toute heure en idée Mon Dieu, pour en mourir, c'est assez d'une fois. C'est ici, sous ces fleurs, qu'il m'attend. Il repose, c'est ici que mon cœur se consume avec lui. Amour, plains-tu les mots où ton délire expose Non, tu nous fuis ingrat quand le bonheur a fui.
0: Pour publier une telle élégie, il fallait un certain courage parce qu'on faisait alors volontiers reproche aux femmes d'étaler publiquement leur détresse intime ou leur deuil, mais surtout parce que ces vers assument explicitement le fait d'avoir eu un ami et un enfant hors mariage. Car il est bien clair que ce n'est pas de la petite fille qu'elle a eue avec Prosper Valmore qu'elle déplore ici la mort. Rappelons que c'est sur l'insistance de Prosper Valmor, son mari, qu'elle signe son second recueil de 1820 du double nom des bords de Valmor. Il le lui a demandé et ce nom, elle le conservera ensuite comme signature. C'est dire qu'elle a su faire partager et assumer à ses proches la non-conformité tranquille qui inspire ses actes. Alors, toutes les évocations d'enfants sont loin d'être aussi sombres. Debord Valmore excellera à célébrer les joies de la maternité et aussi va s'illustrer dans des poèmes d'une morale souriante sur les enfants et pour les enfants. Dans les années 30, ils deviendront une de ses facettes les plus appréciées sur l'horizon d'un essor éditorial des publications destinées aux enfants. Il faut souligner que les premiers textes qu'elle écrit dans cette veine sont écrits avant que ses propres enfants n'aient l'âge d'en être les destinataires, plutôt à situer dans un héritage de la fable en vert. Marceline des Bordes-Valmor est une lectrice de La Fontaine et de Florian. Ainsi de cet écolier de 1822 qui deviendra pendant des décennies ultra célèbre, un classique de la littérature enfantine, écolier tenté de faire l'école buissonnière mais gentiment renvoyé au sens du devoir, successivement par l'abeille, l'hirondelle et le chien auquel il s'adresse. Dans cette fable, vous allez voir que l'évocation d'un monde heureux où chacun a sa place, rencontré déjà dans le puits de Notre-Dame à s'élargit aux animaux, proches des hommes et contribuant à leur côté à un bien commun. La poète se situe ici, c'est bien sûr ce qu'on attend d'elle, du côté de la morale fort claire de cette histoire, il faut aller à l'école et apprendre à lire. Mais il faut noter le bonheur gourmand avec lequel elle évoque les résistances de son écolier, plus enclin d'abord à céder au principe de plaisir et signaler aussi que, malheureusement, cette indulgence bienveillante et complice devant le goût du jeu et les transgressions enfantines est plutôt, sous, la, sous sa plume, réservée aux petits garçons, tout comme la fierté de l'apprentissage qui va leur permettre d'intégrer la communauté adulte, l'écolier.
2: Un tout petit enfant s'en allait à l'école. On avait dit « allez ». Il tâchait d'obéir. Mais son livre était lourd, il ne pouvait courir. Il pleure et suit des yeux une abeille qui vole. « Abeille, lui dit-il, voulez-vous me parler Moi je vais à l'école, il faut apprendre à lire. Mais le maître est tout noir et je n'ose pas rire. Voulez-vous rire, abeille, et m'apprendre à voler Non, dit-elle, j'arrive et je suis très pressée. J'avais froid, l'Aquilon m'a longtemps oppressée. Enfin j'ai vu les fleurs, je redescends du ciel et je vais commencer mon doux rayon de miel. »« Voyez, j'en ai déjà puisé dans quatre roses. Avant une heure encore, nous en aurons des closes. Vite, vite, à la ruche, on ne rit pas toujours. C'est pour faire le miel qu'on nous rend les beaux jours. » Elle fuit et se perd sur la route embaumée. Le frais lilas sortait d'un vieux mur entrouvert. Il saluait l'aurore. Et l'aurore, charmée, se montrait sans nuages et riait de l'hiver. Une hirondelle passe. Elle effleure la joue du petit nonchalant qui s'attriste et qui joue. Et dans l'air, suspendu, en redoublant sa voix, fait tressaillir l'écho qui dort au fond des bois. « Oh, bonjour !» dit l'enfant qui se souvenait d'elle. « Je t'ai vue à l'automne. »« Oh, bonjour, hirondelle. »« Viens, tu portes bonheur à ma maison. »« Et moi, je voudrais du bonheur. »« Veux-tu m'en donner, toi ?»« Jouons !»« Je le voudrais, » répond la voyageuse, « car je respire à panne et je me sens joyeuse. Mais j'ai beaucoup d'amis qui doutent du printemps. Ils rêveraient ma mort si je tardais longtemps. Non, je ne puis jouer. Pour finir leur souffrance, j'emporte un brin de mousse en signe d'espérance. Nous allons relever nos palais dégarnis. L'herbe croît, c'est l'instant des amours et des nids. J'ai tout vu. »« Maintenant, fidèle messagère, je vais chercher mes sœurs là-bas sur le chemin. Ainsi que nous, enfants, la vie est passagère. Il faut en profiter. Je me sauve. À demain. » L'enfant reste muet et la tête baissée rêve et compte ses pas pour tromper son ennui. Quand le livre importun, dont sa main est lassée, ronce et nœuds et tombe auprès de lui... Un dog l'observait du seuil de sa demeure. Stentor, gardien sévère et prudent à la fois, de peur de l'effrayer, retient sa grosse voix. Hélas, peut-on crier contre un enfant qui pleure ?« Bon dogue, voulez-vous que je m'approche un peu ?» dit l'écolier plaintif. « Je n'aime pas mon livre. Voyez, ma main est rouge, il en est cause. » Oh, je rien ne fatigue, on rit, et moi je voudrais vivre sans aller à l'école où l'on tremble toujours. Je m'en plains tous les soirs et j'y vais tous les jours. J'en suis très mécontent, je n'aime aucune affaire. Le sort des chiens me plaît car ils n'ont rien à faire. Écolier, voyez-vous ce laboureur au champ Eh bien, ce laboureur dit stentor. C'est mon maître, il est très vigilant. Je le suis plus peut-être, il dort la nuit et moi j'écarte les méchants. Je veille aussi ce bœuf qui, d'un pied lent mais ferme, va creuser les sillons quand je garde une ferme. Pour vous-même, on travaille et grâce à vos brebis, votre mère en chantant vous file des habits. Par le travail, tout plaît, tout s'unit, tout s'arrange. Allez donc à l'école, allez, mon petit ange! Les chiens ne lisent pas, mais la chaîne est pour eux. L'ignorance toujours mène à la servitude. L'homme est fin, l'homme est sage. Il nous défend l'étude. Enfant, vous serez homme et vous serez heureux. Les chiens vous serviront. L'enfant l'écouta dire, et même il l'embrassa. Son livre était moins lourd. En quittant le bon dog, il pense, il marche. Il court, l'espoir d'être homme un jour lui ramène un sourire. À l'école, un peu tard, il arrive gaiement. Et dans le mois des fruits, il lisait
0: couramment. S'étant ainsi imposée avec succès dans les genres poétiques du temps, la romance, l'idylle, l'élégie, la fable, Marceline des bordes est devenue une poète reconnue. Nous entrons dans le moment romantique euh, où témoigne de cette reconnaissance la pension qu'elle perçoit du roi à partir de 1826, mais aussi les toujours nombreuses mises en musique de ses poèmes et encore la reprise dans une édition collective en trois volumes en 1830 de l'ensemble de ses poésies antérieures, augmentées d'un volume inédit. Sans rompre avec sa manière précédente, elle s'y éloigne un peu des genres hérités du passé, les indications d'idylle et délégies disparaissent et cet éloignement la voit d'abord s'inscrire de façon plus nette dans le mouvement romantique, plus encore avec le recueil des pleurs en 1833, que Sainte-Beuve salue pour la première fois dans la revue des Deux Mondes, mais auquel il reproche, non tout à fait sans raison, de sacrifier un peu à la mode du temps. Puis, dans une diversification plus marquée des formes et des sujets, sa poésie va laisser place à d'autres expériences que l'amour et surtout à des mouvements d'indignation sociale. Alors, Commençons par Les Pleurs. Ce recueil romantique, un des plus connus de notre auteur, est récemment réédité en édition annotée chez Garnier-Flammarion par Esther Pinon. Il s'agit là aujourd'hui d'un petit événement éditorial car on ne republie presque jamais de livres de poèmes de femmes, leur réservant soit des œuvres complètes savantes, soit des anthologies pour grand public. Il est peut-être un peu dommage que le recueil choisi pour ce geste original soit le plus conforme à l'image féminine, romantique, sentimentale assez convenue de l'auteur. Alors, pour ne pas la réduire à cette veine, nous entendrons tiré du recueil les pleurs, la sincère, poème qui dit l'amour sans larmes, et même dans un certain goût de la dispute, voire de la négociation, héritée du siècle précédent. Le rythme alerte des vers de cinq syllabes y contraste fort avec les alexandrins de Victor Hugo cités en épigraphe, que je n'irai pas pour gagner du temps, au point que on pourrait croire à une intention comique. Mais en fait, peut-être ces vers viennent-ils indiquer que le poème, en dépit de son caractère bondissant, défend, sans pathos, une vision exigeante de l'amour et de la vie. Il a été mis en musique par Pauline Duchamp, musicienne devenue la grande amie de Marceline Desbordes -de Valmore. Mais nous allons seulement ici l'entendre lu.
2: Veux-tu l'acheter Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter sans nous disputer Dieu l'a fait dément, tu le feras tendre. Dieu l'a fait dément pour un seul amant. Moi j'en fais le prix, veux-tu le connaître Moi j'en fais le prix, n'en sois pas surpris. As-tu tout le tien Donne, et sois mon maître. As-tu tout le tien pour payer le mien S'il n'est plus à toi, je n'ai qu'une envie. S'il n'est plus à toi, tout est dit pour moi. Le mien glissera fermé dans la vie. Le mien glissera et Dieu seul l'aura, car pour nos amours la vie est rapide, car pour nos amours elle a peu de jours. L'âme doit courir comme une eau limpide, l'âme doit courir, aimer et mourir.
0: Alors restons dans des visions assez inattendues de l'amour pour évoquer maintenant une œuvre longtemps oubliée, le roman Violette, paru en 1839 et récemment réédité par les éditions Talent haut avec une préface de Laetitia Anne. Débord Valmore aborde ici, de façon un peu inattendue, le roman historique. L'action se déroule à la Renaissance, sous François Ier, et euh, groupe plusieurs féminines autour de la reine Marguerite de Navarre. Plein de sympathie pour les protestants sur l'horizon historique des tensions religieuses grandissantes, le roman rapporte une série de mariages contraints ou empêchés et décrit le malheur des femmes dans toutes les conditions sociales, de la plus haute, celle de la reine, à la plus humble. Nourri d'expériences intimes, faisant écho à des débats contemporains sur le divorce ou sur le retour du droit d'aînesse, le livre décline des destins de femmes brisées par la contrainte familiale et sociale, mais avec une issue heureuse qui voit contrecarrer, contre toute vraisemblance il faut bien le dire, les visées des familles nobles. Il comporte aussi de belles pages de récits de voyages, montrant un intérêt presque ethnologique original pour les usages des régions traversées, notamment quand la reine se rend en avare. La séquence que euh, va lire Sabine Autepin voit la reine, accompagnée de sa suite, rendre visite à une vieille ermite. J'ai bien dit une, et ce personnage de vieille femme, d'abord envisagé de façon très négative et effrayante, est l'occasion de corriger des clichés d'un point de vue féminin. Il est intitulé « Le miroir » et a d'abord paru dans un numéro du conseiller des femmes, journal féministe lyonnais dirigé par la femme de lettres saint-simonienne, Eugénie Niboyet. Il propose, comme son titre l'indique, une variation sur le motif de la femme au miroir.
2: Passerez-vous, madame, au pied de cette montagne sans voir l'ermite demanda le page qui s'appelait Élisée. Notre guide assure que c'est une femme et qu'elle est si vieille, si vieille, que depuis un grand nombre d'années, elle ne fait plus que semblant de vivre. « Semblant de l'oublier, peut-être, » dit Marguerite. Le châtelain, dont la ferveur ne pouvait s'alanguir, entra le premier dans le creux de rocher qui servait d'asile à l'ermite absente. Un lit de bruyère et d'osier, sec, était répandu par terre, dans un coin de cette tanière. Une mante délabrée, autrefois de couleur écarlate, dénonçait seule une habitation humaine et que l'anacorète était une femme. L'inventaire fut rapide. « Quel ermitage !» dit le châtelain. « Pas un hôtel, pas une croix, pas une image sainte. C'est quelque brute, sans doute, qui vient ici finir un corps sans âme. »« Madame, madame !» cria le page en mettant sa main sur sa bouche pour ne pas éclater de rire. Marguerite fut émerveillée. Elle découvrit, incrustée dans les crevasses du rocher, à la hauteur du regard, un débris de miroir d'acier poli qui, à l'examen, parut avoir été richement encerclé d'or. « Oh, mon sexe !» dit la reine avec un attendrissement intime, « sexe enfant à tous les âges, le poids d'un siècle sur toi dans le désert ne change pas ta pente naturelle. » Et si tu pleures, tu veux mirer tes larmes ?» Élisée, le page, détacha doucement le miroir, où Marguerite vit passer le reflet de sa beauté douce et recueillie. Ses filles, riantes et moqueuses, y regardèrent aussi leur teint rose et leurs dents blanches. Le châtelain rêvait confusément à Madeleine pénitente, et le page voulait emporter cette relique bizarre, Peut-être pour faire sourire Angèle, convalescente. N'en faites rien, je vous en prie, dit sérieusement Violette, la seule qui eût repoussé le miroir sans s'y regarder. Pourriez-vous dérober quelque chose à qui possède si peu? Que savez-vous si quelque souvenir cher ne s'attache pas à ce fragment frivole? Je frémirais d'arracher une fleur à l'infortuné qui aimerait les fleurs. Je vous en prie, Élisez, ne courez pas le risque d'affliger l'ermite. Les solitaires vivent du passé n'ôtaient rien à ce qui leur en reste. Élisée, confus de la prière et plus encore du son de voix qui la rendait pénétrante, oublia son galant enfantillage et l'expia d'un air si charmant que l'ermite même n'aurait pu lui en garder rancune. Mais au moment de restituer son larcin et de le replacer à l'aide de deux longues épines qu'il enclouait dans les fentes du rocher, il le rapporta mystérieusement à la reine, en lui montrant ses caractères presque illisibles sur le revers de l'acier. « Si je t'avais vu un moment livré au désespoir, coupable ou non que tu as mis en moi, j'aurais traversé l'eau et le feu pour aller te prendre par la main et t'offrir ma vie. Moi, j'ai tendu les bras vers toi comme vers Dieu, et tu m'as laissé seule, je peux donc rester seule, j'y resterai toujours. À présent, toutes mes pensées sont des larmes, et je les cache au fond de ce désespoir. Où aller, pensa Marguerite, en faisant signe au page de rattacher le miroir, ou fuir pour ne pas trouver les traces de ce qui est en nous. N'est-ce pas là le symbole d'un cœur brisé, rendu, repris à moitié Ce qui reste réfléchi d'encore l'image qui s'y présente. Dieu sait si la solitude et l'amour se lasseront de l'y montrer. « Est-ce elle ou son ombre que je vois là-bas » demanda plus loin la reine, alors redescendue au pied de la route qu'il tardait à tous de reprendre. « Regardez comme elle est faite !» que ses haillons sont bizarres, comme ses cheveux sortent blancs et incultes, du lambeau rouge qui les retient. Quelle farouche expression dans ses regards, voyez donc, ils me font peur. Jamais un teint semblable n'a circulé sur un front comme un signe de la vie. Quoi, c'était là une femme Hélas, il n'en reste de preuve autour d'elle que ce fragment du miroir où je n'oublierai pas que je me suis regardée moi-même.
0: Alors, cette expression d'une étonnante solidarité entre femmes se retrouve sur un mode plus grave à l'occasion des affrontements sociaux qui marquent les premières années de la monarchie de juillet. Alors que Marceline Desbordes Valmore vient de rejoindre à Lyon son mari et ses enfants pour leur troisième engagement théâtral, enfin pour son troisième engagement théâtral dans cette ville, elle assiste depuis les fenêtres de son appartement à la répression sanglante de la deuxième insurrection des ouvriers de la soie, les Canuts, qui réclament une augmentation des tarifs qui leur permettrait de vivre dignement de leur travail. Cette révolte fait partie des premiers grands affrontements sociaux, urbains, modernes, disent aujourd'hui les historiens, et Marceline desbordes -de Valmore est en France un des tout premiers poètes, une et un euh, des tout premiers poètes, euh, à prêter sa voix pour faire l'écho de leurs protestations et pour dénoncer la répression qui s'abat sur eux dans un ensemble de poèmes dans lesquels elle sort évidemment de son registre habituel. Renonçant à lire le long et très frappant poème à Monsieur A. L., nous allons vous faire entendre un poème plus court écrit d'après la date indiquée à chaud immédiatement pendant l'événement. Son titre Dans la rue rappelle un double scandale. Des corps des victimes de la répression sont dans, sans sépulture dans la rue. Des femmes qui voudraient leur rendre les derniers hommages sont elles aussi dans la rue, cet espace public qu'en temps ordinaire on voudrait leur interdire. Difficile en écoutant ces vers de ne pas penser aux défis d'Antigone euh, face à Créon et aussi de ne pas penser par anticipation au célèbre Souvenir de la Nuit du 4 de Hugo dans Châtiment, près de 30 ans plus tard. Soulignons le courage de ces notations sèches alors que le poème énonce le risque qu'il y a pour le témoin à élever la voix. La poète, qui va se dire pendant des mois brisée par l'événement auquel elle a assisté et hantée par la tentation du suicide, a cherché à faire publier très vite ses vers pour témoigner en vain. Elle y renonce, ne les reprend pas même dans le recueil suivant, Pauvre Fleur, en 1839, où figurent d'autres poèmes sur l'insurrection des Canus, et c'est Sainte-Beuve qui, les ayant retrouvés dans ses papiers après sa mort, les publie, d'abord amputés d'une strophe. À la voix féminine anonyme de la dénonciation première, va succéder dans la dernière strophe une sorte de cœur de femmes qui, dans leur détresse, ne peuvent plus en appeler qu'à la bénédiction divine, Dieu étant très clairement pour elles, du côté des victimes et des insurgés, dont il importe de rappeler cependant qu'ils n'étaient pas tout à fait tous sans armes, et cela, la poète le savait.
2: Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles. Et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Le meurtre se fait roi, le vainqueur siffle et passe. Où va-t-il Au trésor, toucher le prix du sang, il en a bien versé. Mais sa main n'est pas lasse, elle a, sans le combattre, égorgé le passant. Dieu l'a vu Dieu cueillait comme des fleurs froissées les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux, les hommes. Les voilà dans le sang jusqu'aux yeux. L'air n'a pu balayer tant d'âmes courroucées. Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles, et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre, Sentinelle soldée au milieu du chemin, la mort est un soldat qui vise et qui délivre le témoin révolté qui parlerait demain.
0: Des femmes.
2: Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes. On nous a défendus d'emporter nos meurtriers. Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris. Dieu, bénissez-les tous. Ils étaient tous sans armes.
0: Lyon, 4 avril 1834. Alors, dans une continuité de la dénonciation sociale, mais dans une position cette fois-ci plus conforme aux postures féminines traditionnelles, le poème suivant dénonce la pauvreté en reprenant un topos de la littérature contemporaine, le contraste entre un bal, sa débauche de lumière, de musique et de richesse, et la pauvreté des mendiants dans la rue hivernale, deux mondes séparés seulement par une fenêtre. Je pense que vous penserez à de nombreuses scènes de romans. La charité, qui fait partie des missions sociales assignées aux femmes de la bonne société, ne saurait constituer un remède, et Debord Valmore le sait. Mais de façon presque obsédante, ses écrits érigent l'aumône en obligation éthique. Ici, c'est encore une solidarité entre femmes qui est mise en scène, dans une aspiration très proche de celle des féministes du temps. Le poème, publié d'abord en 1833 dans la Revue du Nord, est repris ensuite dans Pauvre fleurs. Il est mis en musique par Pauline Duchambe, la grande amie, dans un traitement musical du refrain qui va conférer à la plainte de la mendiante un pouvoir de dénonciation proprement obsédant, venant hanter la mauvaise conscience des riches. Pour euh, cette interprétation, comme dans la lecture que va d'abord donner Sabine, euh, ne sont reprises que trois des quatre strophes du poème.
2: L'harmonie et les fleurs, les doux parfums de femme, le lustre aux mille flammes, la mode aux cent couleurs, c'est le bal, c'est la vie, c'est la danse suivie d'espoir, d'enchantement, d'aveux et de serment. Une aumône une aumône, Madame qui dansait, Dieu réchauffe vos pas, Madame au collier d'or, ouvrez la main qui donne, sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas. Mais le bal est riant, la valse est enivrante, la course délirante et l'orchestre bruyant, la gaieté se colore et tourne et passe encore devant l'eau du miroir qui rit de la revoir. Une aumône, une aumône, Madame qui dansez, Dieu réchauffe vos pas, Madame au collier d'or, ouvrez la main qui donne, sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas. Où va-t-elle en rêvant cette femme aux pieds d'ange, dont le front rose change comme l'eau sous le vent Ouvrez cette fenêtre, oh, laissez-moi renaître, et de son front charmant, elle ôte un diamant. C'est l'aumône, Madame, allez danser, Dieu réchauffe vos pas. La dame au collier d'or ouvre sa main qui donne sur l'hiver de la rue et les pauvres d'en bas.
0: s'achève l'évocation de la période romantique et nous entrons dans les années sombres à tous égards. La poète est éprouvée par une série de deuils intimes, sa deuxième fille Inès meurt de la tuberculose en 46, sa sœur Eugénie en 50, la touche, l'homme aimé et jamais vraiment oublié en 51 ainsi que son frère Félix. Son petit-fils Marcel, le fils d'Ondine, meurt à quelques mois en 52, Ondine elle-même de tuberculose aussi en 53, sa sœur aînée Cécile en 1854. Politiquement, nous sommes, après l'écrasement de la révolution de 1848, en laquelle Marceline des Bordes-Valmore avait voulu espérer, sous la chape de plomb de l'Empire autoritaire après le coup d'État. Elle est aussi frappée par les transformations de Paris qu'elle ne comprend pas, par le changement de statut de la poésie, doublé d'une hostilité toujours plus marquée envers euh, les femmes poètes et les écrivaines de façon générale. Pourtant, elle continue à écrire, non seulement, mais aussi pour des raisons alimentaires, car son mari, ayant dû abandonner le théâtre après de nombreux revers, reste longtemps sans emploi, avant de finir par trouver un poste honorable mais peu lucratif comme attaché de rédaction au catalogue de la bibliothèque impériale. Elle a toutefois de plus en plus de mal à publier ses vers, bien sûr, mais même ses textes pour enfants. Éventuellement, on s'attendrit devant elle au souvenir de la période romantique qu'elle incarne, mais on considère clairement qu'elle a fait son temps. Quand l'Académie française lui accorde en 1850 une distinction pour les deux volumes des « Anges de la famille », l'auteur du rapport, le secrétaire perpétuel Villemain, affirme qu'on n'oublie pas ses vers, ce qui laisse entendre qu'elle n'en écrit plus. Le prix couronne en elle explicitement l'auteur de « Lectures instructives et faciles » et c'est pourtant alors qu'elle écrit ses plus grands poèmes. Alors pour faire entendre à quel point euh, reste vivante en elle la voix de la poésie qui ne s'est pas tue, en celle désormais réduite à l'apparence d'une aïeule désuète, hein, celle de la photographie de Nadar, nous avons retenu trois poèmes. Vous invitant à relire les plus connus, euh, en particulier les longs poèmes de onze syllabes ou le célèbre Une lettre de femme après cette séance, nous entendrons successivement Les roses de Saadi, si célèbres, puis un long poème à Victor Hugo, tout à la fois poème d'hommage, poème politique et poème pour enfants, et puis un court texte, beaucoup moins connu, tout de présence sensuelle et inquiète au monde, mis en musique par Reynaldo Han, et nous nous quitterons sur cette pièce. Alors, des générations ont su par cœur les roses de Saadi, ce qui probablement a beaucoup desservi ce très court et admirable poème. Avant d'écouter ces neuf vers de composition extrêmement savante dans leur apparente simplicité, il faut rappeler qu'ils sont inspirés d'un passage du Gulistan du poète persan Saadi, que passage que Débord Valmore résumait ainsi dans une lettre à Sainte-Beuve. « J'avais dessein de vous rapporter des roses, mais j'ai été tellement énivrée de leur odeur délicieuse qu'elles ont toutes échappé de mon sein. » Dans l'apologue initial, La robe », comme l'a bien vu et souligné Yves Bonnefoy, est celle d'un sage persan, non celle d'une femme. Et le poème ne se réduit donc pas à l'expression d'une sensualité amoureuse qu'on ne peut cependant écarter. Il doit être lu aussi comme une fable mystique et comme une fable poétique dans laquelle, soulignons-le, aucune marque grammaticale du féminin ne se rapporte au « jeu qui parle.
2: J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru, rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée. Respirez-en sur moi l'odorant souvenir.
0: Autant ce poème est connu, autant l'est peu le poème à Victor Hugo, un des derniers sans doute écrits par Marceline des bordes avant qu'elle ne s'alite touchée par la maladie, puisque Hugo en accuse réception depuis son exil de Guernesey et en remercie avec beaucoup d'émotion son auteur en mars 1857. Ce poème ne sera publié qu'en 1948 dans la revue Europe par Louis Aragon, qui en possédait le manuscrit. C'est le poème d'une opposante de l'intérieur au grand opposant à l'Empire en exil, le poème d'une mère en deuil au père de Léopoldine, les vers aussi d'une poète des enfants à un poète des enfants, et... Par la voix des enfants français qui demandent des nouvelles du poète célèbre et aimé, Marceline Desbordes-Valmore envoie à celui-ci une consolation, bien sûr, mais aussi une promesse très frappante. Les écoliers assurent à la fin du poème qu'un jour les beaux vers du poète aux lèvres et Poussant devant eux ceux qui ne pensent pas, ils feront avancer leurs âmes et leurs pas, et qu'ils seront cent mille. Étonnante preuve de foi dans les pouvoirs de la poésie et d'espoir dans l'avenir politique de la part d'une femme vieillissante et malade qui a toutes les raisons de désespérer sous le alors très sombre empire autoritaire. Le quatrain d'Alexandrin adopte un mouvement de marche qui semble venir de Hugo lui-même. Le vers cité au début vient du poème « Napoléon II » dans les chants du crépuscule, ample méditation sur l'histoire dont Marceline des bordes -de pouvait se sentir proche puisque Hugo y rappelle aux grands combien leur pouvoir est précaire. « Non, dit-il, non, l'avenir n'est à personne. » Sire, l'avenir est à Dieu. L'avenir, dans ce sans doute dernier poème de Marceline des bordeval à Victor Hugo, appartient à Dieu. Il appartient aussi aux poètes et aux enfants.
2: Vous le disiez déjà dans votre temps prospère. Oui, les cœurs de Lyon sont les vrais cœurs de père. Hélas! Vous le savez par vous-même aujourd'hui, vous, père comme l'autre, et lion comme lui. Aussi d'être écoliers dès qu'ils ont un peu l'âge, poussés par leur instinct que l'on croit si volage, ne lisant rien en vain, n'aimant rien à demi, tous les petits Français demandent leur ami. Victor Hugo, ma mère, est-il loin de l'école Nous voulons aller tous lui porter la parole, entrer dans sa maison et lui dire « bonjour ». Mais depuis comme un siècle, il n'est pas de retour. Votre maison sans voix paraît toute vidée, sans feu, sans habitants, morne et comme ridée. Nul bruit n'en sort joyeux ni joyeuse couleur. Plus de sonnettes au mur, au balcon plus de fleurs. La musique est partie. Où s'en est-elle allée Et de ces balles d'enfants, la rieuse assemblée qu'il laissait se répandre et regarder partout, elle a peur et la rue est triste jusqu'au bout. On ne retrouve plus jamais de porte ouverte. Au seuil où rien ne passe, il croit de l'herbe verte. On frappe sur la vitre, on appelle bien fort. Mère, il voyage donc toujours, ce grand Victor Oui, oh, mes fils, il voyage, il fait le tour du monde. Son pied laisse partout une empreinte profonde, comme le grand semeur qui creusa les sillons et prépare la vie aux futurs oisillons. Jusque dans les déserts il va, semant son âme, Ouvrir l'œil à l'aveugle et lui souffler sa flamme. Avant que Dieu le rende à son foyer sacré, Où voulez-vous courir vers cet homme adoré Est-ce qu'il pense à nous dans sa mélancolie Grand Dieu, ne croyez pas qu'un tel cœur nous oublie. Nous sommes tous errants devant ses longs regards. La nuit nous porte en foule à ses songes épars. Tout lui fait signe, il voit la belle ville absente s'ouvre au loin, lumineuse, à sa voix gémissante. Son âme étreint la tombe avide de ses pleurs et son sommeil de père en respire les fleurs. Mais l'homme se réveille et la tête baissée, il perd tout, pleure tout des yeux de la pensée. Quand nous aurons quinze ans, s'il n'est pas revenu, nous irons le chercher au rivage inconnu. Des palmes dans nos mains pour lui faire de l'ombre et rafraîchir son front qui ne sera plus sombre. Ah ma mère, ma mère, il fera beau nous voir, criant venez, venez, nous voulons le revoir. Libre comme le vent, léger comme les chèvres. « Son doux nom dans le cœur et ses beaux vers aux lèvres, en poussant devant nous ceux qui ne pensent pas, nous ferons avancer leurs âmes et leurs pas. Et nous serons cent mille, et puis sa chère France, qui lui tendra son sein, dont il est la souffrance, mais ce n'est pas sa faute. Elle l'appellera, et pour la consoler, ce fils, il reviendra, et l'on ne tuera plus personne. Non, ma mère nous avons trop pleuré sur cette page amère. Nous ne tuerons jamais. Le bon Dieu le défend et lui l'enseigne à l'homme aussi bien qu'à l'enfant. Alors, nous écoutons dans ses voix argentines tout ce qui s'éleva d'amour aux feuillantines. L'enfant le lit tout haut pour apprendre à bénir. Et Dieu répond, je veille, il va bientôt venir.
0: Nous nous quitterons sans conclure avec un poème dont on ignore à peu près tout et notamment sa date de composition. Il paraît dans le dernier recueil des poésies inédites mais semble par ses motifs la dangereuse séduction de l'été de l'amour, la présence d'un enfant à protéger, revenir sur des fragments de vie ou d'expériences plus anciens. À moins qu'il ne faille le situer entièrement dans le rêve ou dans une vie imaginaire désormais hors du temps. Sous le titre « Légèrement déroutant dans l'été » est saisi un moment instable, tendu entre plénitude sensuelle et trouble, d'autant plus inquiet que la menace qui rôde reste insaisissable. La ténuité est rendue par une combinaison assez rare de vers de 7 et 5 syllabes, après que Sabine aura lu ce court poème, nous l'entendrons chanter sur une musique composée en 1908 par Reynaldo Hahn, façon d'ouvrir aussi vers la réception et la mémoire transmise de, Desbord, de Marceline desbordes Valmore après sa mort, dans un autre univers artistique et littéraire où l'on trouve notamment Montesquieu, mais aussi Marcel Proust.
2: Un danger circule à l'ombre, au chant de l'oiseau, qui descend dès qu'il fait sombre, se plaindre au roseaux. Alors tout ce qui respire se prend à rêver, et le ruisseau qui soupire semble l'éprouver. Partout, les nids et les ailes tremblent doucement, dénonçant des tourterelles l'entretien charmant. L'été brûle avec mystère, dans les lits en fleurs Des seuls amants de la terre Sans blâme et sans pleurs Et si trop jeune encore Pour fuir un danger L'enfant rêveur que j'adore S'attarde au verger Laisse dans l'errante nue Ton charme cruel Et sauve l'âme ingénue Du plaisir mortel